0: Heute ein bisschen davon erzählen, was in einem Krankenhaus an der Westküste so los ist. Ein paar Pastorinnen und Pastoren sind vor nicht allzu langer Zeit da gewesen, um sich nach der Lage zu erkundigen und um zu sehen, wie es Patientinnen und Patienten so geht, Ärzten und Ärztinnen, Schwestern, Pflegern, Angestellten. Und die Lage ist so, dass es noch Kapazitäten gibt. Das Krankenhauspersonal arbeitet zum Glück noch nicht am Limit, was ja sehr gut ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Situation total entspannt ist. Die angebotene Seelsorge, die wurde sehr dankbar angenommen, weil die ganze Situation natürlich belastend ist. Kleiner Hinweis am Rande, selbstverständlich waren die Seelsorgerinnen und Seelsorger in Schutzanzügen unterwegs und haben sich genauestens an die Hygienevorschriften gehalten und an sonstige Regeln, während sie im Krankenhaus unterwegs waren. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Dieses Krankenhaus hat wie viele andere inzwischen auch eine Corona-Station und auf dieser Corona-Station sterben Menschen. Und das Schlimme daran ist, diese Menschen, die sterben da ganz alleine. Es darf ja niemand zu ihnen. Familienangehörige, äh, die dürfen diese sterbenden Menschen ja nicht besuchen. Und auch das Klinikpersonal darf sich nicht länger als nötig bei den Patienten aufhalten, weil die Ansteckungsgefahr eben so groß ist. Das heißt, da liegen Menschen, die sind schwer krank, die kämpfen um ihr Leben und die sind dabei völlig isoliert die sterben und es darf niemand dabei sein, der sie begleitet. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und äh, das ist etwas, nachdem mir das erzählt wurde, das hat mich sehr mitgenommen und das nimmt mich auch immer noch mit. Ähm, das hängt mir immer noch nach und ich glaube, das wird mich auch noch eine ganze Weile begleiten. Und ich weiß, dass das jetzt sehr dramatisch klingt. Es ist dramatisch, wie ich finde. Und es soll auch dramatisch sein, denn ich möchte hier was deutlich machen, äh, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Es ist schon spannend, wie solche Geschehnisse manchmal ganz zufällig mit einem Bibeltext zusammenfallen, der gemacht ist, der wie gemacht ist für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Da schiebe ich die Schuld äh, immer gerne dem Heiligen Geist zu. Ich glaube nämlich schon, dass es kein Zufall war, dass gerade an diesem Sonntag dieser Text dran ist aus dem ersten Petrusbrief und dass mir ausgerechnet auch in dieser Woche ein Bericht über einen Krankenhausbesuch untergekommen ist, der mich ebenso tief bewegt hat und sehr nachdenklich gemacht hat. Die Zeilen im ersten Petrusbrief reden von Opferbereitschaft. Und zunächst richten sich diese Worte an die frühen Christinnen und Christen in Kleinasien. An die sind sie geschrieben. Die werden zwar noch nicht wegen ihres Glaubens verfolgt, das kommt erst später, aber sie leben durchaus schon in einer ziemlich feindlichen Umwelt und es ist gar nicht gerne gesehen, dass sie sich von den alten Göttern abgekehrt und einen neuen Lebensstil gewählt haben, einen christlichen Lebensstil. Die Menschen um sie herum sind misstrauisch, es kommt zu Verdächtigungen, es kommt sogar zu Übergriffen. Also für diese frühen Christinnen und Christen kein leichtes Leben. Der Verfasser dieses Briefes, ob das wirklich Petrus war, wissen wir nicht. Der Verfasser ermutigt die Christinnen und Christen dazu, so zu leben, dass sie ihrer Umwelt möglichst wenig Anlass zu übler Nachrede geben. Wenn sie aber trotzdem aufgrund ihres christlichen Glaubens und Lebens leiden müssen, dann sollen sie das aber bereitwillig ertragen. Denn die endgültige Rettung durch Gott, die kommt ja irgendwann. Und äh, das wird ganz deutlich in dem Vers, der unserem Predigtext direkt vorangeht. Das ist äh, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 20. Und äh, ich lese den aus der Übersetzung der Basisbibel. Da heißt es, aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, das ist wirklich eine Gnade von Gott. Diese Aussage finde ich hochproblematisch. Ich finde es Hochproblematisch, wenn gesagt wird, da fügen Menschen anderen Menschen Leid zu und das Ganze ist dann auch noch eine Gnade von Gott. Das sehe ich anders. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn wir das Ganze mal umdrehen, zu sagen, ja, da erfahren Menschen ganz viel Leid und sie sollen das einfach so hinnehmen, ohne zu versuchen, ihre Situation zu ändern oder ähm, sich sogar gegen diejenigen zu wehren, die ihnen so viel Leid zufügen. Das ist das eine. Es gibt aber auch ganz andere Arten von Opferbereitschaft in völlig anderen Situationen. Und die finde ich dann wiederum völlig in Ordnung, je nachdem, was es für eine Situation ist. Es geht also um Opferbereitschaft in den Zeilen aus dem ersten Petrusbrief. Ähm, auch in unser Predigtext. Es geht mit diesem Thema ja weiter. Und was dazu passt, ist, dass auch unsere Opferbereitschaft heute gefragt ist, damit wir die Menschen um uns herum gerade nicht diesem unsäglichen Leid aussetzen, von dem ich anfangs erzählt habe. Unsere Opferbereitschaft ist gefragt, damit Menschen möglichst nicht völlig isoliert auf einer Corona-Station liegen, da um ihr Leben kämpfen und womöglich auch noch ganz einsam sterben. Das Schöne an der Opferbereitschaft ist, dass sie im Grunde gar nicht so schwer ist. Jedenfalls nicht, wenn man diese Art von Opferbereitschaft mit der von einem Jesus von Nazareth vergleicht. Denn darum geht es ja in unserem Predigtext. Der Text vorher, der fängt mit der Opferbereitschaft der Menschen an und dann geht es weiter mit der Opferbereitschaft eines Jesus Christus. Im eigentlichen Predigtext ist ja gar nicht von uns Menschen die Rede. So, jetzt gucken wir mal auf Jesus. Jesus hat sich immerhin foltern lassen, ist am Ende ganz qualvoll gestorben. Und zwar damit wir leben können. Das ist ja die Theologie, die da drin steckt. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die die Menschheit für ihr ganzes Fehlverhalten verdient hätte. Und das ist eine ganze Menge, wenn wir uns das mal überlegen. Das geht ja nicht nur äh, um Fehlverhalten wie, ähm, ich bin da gerade mal sauer auf jemanden oder habe jemanden mal ein bisschen ungerecht behandelt. Sondern es geht ja wirklich um äh, das, was die ganze Menschheit verbockt hat in der Vergangenheit, was sie heute in der Gegenwart verbockt und was sie auch in der Zukunft noch verbocken wird. Dafür ist Gott selber Mensch geworden in Jesus von Nazareth und äh, hat dieses Opfer gebracht, damit wir dafür nicht bestraft werden müssen. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten, wenn wir mal wieder total selbstsüchtig sind und nur an unsere eigenen Privilegien und, und unsere eigenen Freiheiten denken, anstatt an das Wohlergehen unseres Nächsten. Und darüber dann sogar Menschen nicht nur unsäglich leiden, sondern auch sterben. Ohne dieses Opfer von Jesus wären wir zum ewigen Tod verdammt, anstatt ein ewiges Leben geschenkt zu bekommen. Jesus hat ein großes, großes Opfer gebracht, damit wir leben können. Das Gute ist, ein solches Opfer müssen wir ja gar nicht bringen. Wir müssen uns ja nicht gleich ans Kreuz nageln lassen, um das mal so auszudrücken. Aber dem Beispiel eines Jesus von Nazareth zu folgen, wenn es um Nächstenliebe geht, das können wir trotzdem locker und das sollen wir auch. Okay, nur ist locker vielleicht das falsche Wort, so locker geht es dann auch wieder nicht, das weiß ich wohl. Die Opfer, die uns gerade abverlangt werden, die sind schon ziemlich heftig, aber diese Opfer bewahren Menschen vor dem Tod. Diese Opfer retten Leben. Und ja, auch mir fällt es nicht leicht, mit dem Hintern zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte auf Teufel komm raus zu vermeiden. Ich bin ein Mensch, äh, der gerne unter Menschen ist. Ähm, mir fehlen die Menschen. Und ja, auch mich belastet es, in meinen Freiheiten so dermaßen eingeschränkt zu sein. Und äh, ich weiß, dass es mir damit noch nicht wirklich schlecht geht. Im Gegenteil, mir geht es gut in dieser Situation. Das kann ich nur immer und immer wieder betonen. Und ich weiß auch, dass andere Menschen viel, viel mehr leiden, als ich es derzeit tue. Ich gucke da nur auf die Kinder. Die tun mir wirklich leid, weil sie nicht wissen, wohin mit sich, mit ihrem Bewegungsdrang, mit ihrer ganzen Kreativität und die auch nicht verstehen, warum sie nicht rausgehen dürfen, um mit ihren Freunden und Freundinnen zu spielen und warum sie nicht in Kindergarten garten dürfen, all diese Dinge und da ist die Gefahr ja auch tatsächlich groß, dass unsere Kinder durch die Isolation psychischen Schaden nehmen und dann sind natürlich da auch diejenigen, die seelische und körperliche Schläge einstecken müssen, nicht nur Kinder, auch Männer und Frauen, weil mit der Enge eben die Aggression kommt, das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber wenn ich mir einen Ruck geben kann und beim Einkaufen eine Maske überziehen, was ja wirklich nicht schwer ist, dann sorge ich unter Umständen dafür, dass ein Mensch weniger auf einer Intensivstation einsam und alleine um sein oder ihr Leben kämpfen muss. Und wenn ich es aushalten kann, die Kirche zuzulassen und keine Gottesdienste zu feiern, dann sorge ich unter Umständen dafür, dass ein Mensch weniger mit schweren Lungenschäden weiterleben muss. Und auch das ja, sind verhältnismäßig kleine Opfer, die ich da gerade erwähnt habe. Es gibt, wie immer, größere Opfer, die richtig schwer fallen, die wir aber auch bringen müssen, wie ich finde. Ja, ich weiß, die Wirtschaft, die den Bach runtergeht. Ja, ich weiß, die Existenzen, die auf dem Spiel stehen. Aber... Das frage ich jetzt allen Ernstes. Was ist mit der Existenz der Menschen, die da auf den Corona-Stationen liegen? Was ist mit der Existenz der Menschen, die einen geliebten anderen in seinen letzten Tagen und Stunden nicht einmal mehr begleiten können, geschweige denn Abschied nehmen? Zählen die nicht? Zählen die weniger als diejenigen, die aufgrund der Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben? Zählen die weniger als unsere Freiheiten und unsere Privilegien? Ja, ich weiß, der Lockdown, der dauert gefühlt schon viel zu lange und der zermürbt. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, mein Geschäft, mein Hotel, mein Restaurant, mein Museum, mein Kino, mein Fitnesscenter, mein Schwimmbad, meine Kirche, noch ein bisschen länger geschlossen zu lassen, dann rette ich damit Menschenleben. Und eigentlich ist es doch ganz schön, dass wir gerade jetzt die Möglichkeit haben, dem Beispiel eines Jesus von Nazareth so gründlich zu folgen. Das ist doch das, wofür wir Christinnen und Christen gemacht sind, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Jesus hat durch sein Opfer Leben gerettet und wir können das auch. Wir können durch unsere Opfer auch Leben retten. Und ich möchte einfach nur, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir uns mal wieder fragen, ob es denn wirklich sein muss, dass wir nicht nebeneinander auf der Parkbank sitzen dürfen. Ja, das muss sein, denn dieses Opfer rettet Leben. Amen.